0: 各位大朋友、小朋友们，大家好，欢迎收听由异空间带来的《博物馆 FM》365件文物中国史。我是鹏鹏哥哥，让我们用一年的光阴听历史的声音。一场生死决战后，周武王成为了天下的主人。面对广袤的土地。该如何去管理呢？在大臣的帮助下，他想到了这样的办法：可以把土地以及土地上的财富和百姓分给可靠的人来管理。那在周武王的心中，谁才是可靠的人呢？当然是和自己同样姓姬姓的亲人是最值得信任的。此外呢？他还把部分的土地分给了其他姓的大臣，有些大臣呢曾跟随周武王在伐纣灭商当中立下赫赫的战功，这些掌管一方土地的贵族们就是诸侯，而这项制度被称作分封制。周武王身边的亲人中有两个人。是他非常信赖，一个呢是他的弟弟，叫做大，被分封到了今天的山东一带，成为鲁国最早的诸侯；一个呢是他族内的亲戚，叫做氏，被分封到了今天的北京一带，成为燕国最早的诸侯。但他们两人啊都没有前往封地，而是选择。留在了镐京，辅佐周武王，而是派他们的儿子前往封地。深受感动的周武王，于是呢，又把距离周朝都城不远的周地赐给旦，少地赐给奭。于是，历史上更多的把他们两个人称作周公和少公。很多人说，周武王拥有着长远的目光和广阔的心胸，在他去世之前就设立了太师、太保、太傅等等重要的官职，选择忠心耿耿的大臣来充任，为的是什么呢？为的是辅佐继位的周成王，因为在周武王去世时，新的周王啊。还是个小孩子，而我们前面讲到的少公就担任的是太保的职位。在天津博物馆收藏着一件青铜鼎，专家们在对鼎里的铭文等等线索研究后认为，这件青铜鼎的主人正是少公，他的名字叫做太保鼎。这件青铜鼎的造型非常别致，这里的耳朵上。各有两只正在爬着的小神兽，神兽的身体呀、啊、蜿蜒起伏，身上的花纹就像是鳞片一样。青铜鼎身体部分也都装饰着很多花纹，比较突出的还是商周时期很明显的兽面纹、蕉叶纹等等。最特别的，当属那四条又细又长的枝腿了，中间呢。还装饰着圆盘，活脱脱就像踩了高跷一样。在青铜鼎的内壁上，人们发现了“大宝”字样的铭文。因为在金文中，“大”和“泰”的字形是相通的，又根据周代时的官职，人们才给它定名叫做“太保鼎”。太保鼎的流传充满了曲折的故事。据说，清朝中期时，山东省寿张县梁山出土了七件商周青铜器，它们呀，有着庄重沉稳的造型，有着华丽精美的纹饰，受到了当时很多收藏家和研究者的关注，被人们称作“梁山七器”。太保鼎就是。其中，之一。当年太保鼎出土以后，在好几位收藏家手中流转，最终，在1917年的时候，落到了一个叫做徐世昌的人手中。他呀，可是做过中华民国国务卿和大总统的大人物了。徐世昌得到这尊宝鼎后。非常喜欢，甚至还做了首《德鼎歌》来表达自己的喜爱。新中国成立以后，徐世昌的后人把太保鼎捐献给了国家，成为今天天津博物馆最珍贵的收藏之一。三千多年前的周朝，距离今天实在太过久远了，我们只能从历史中的。只言片语来认识下少公。根据《左传》的记载，周武王有要求，周公主要负责河南陕县以西的管理，而少公主要负责河南陕县以东的管理。据说，今天陕西省的名称就是这样得来的。很多古人的记述当中，少公呢是非常勤政。爱民的一个人，有一次，在巡视地方的时候，他不占用老百姓的房子，就在一棵棠梨树下搭了个棚子来办公。在他死后，人们都不忍心砍掉这棵树，《诗经》《甘棠》就是为了怀念他而做的。少公还是为卓越的将领，在另外一件青铜器。太保鬼上就记载了少公奉周王之命成功平定叛乱的事情。周武王灭商后，虽然定都镐京，但是呢，他更希望在东方建立一座新城。但做完规划没多久，他就死去了。这件任务就由他的儿子周成王接了过来。在周公和少公等人的帮助下，终于建造起一座气势恢宏的新都，叫做洛邑。这里也被称作中国。明天为小朋友们介绍的是一件叫做和尊的青铜器，上面第一次出现了“中国”这两个字。今天的互动小环节，请小朋友们想想看。假如你是周武王，你会把土地和百姓分给商朝国王的后代去管理吗？为什么呢？把你的答案分享给鹏鹏哥哥和其他的小朋友吧。好了，我们今天博物馆 FM 365件文物中国史就讲到这里，我们明天再见。